0: que chegou neste podcast, eu sou a Bruna Arimatéa e hoje você está no Q3, mas também está no BPcast do Boletim do Paddock.
1: Se você não entendeu, a gente explica, né Débora? Exatamente, Bruna. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos a mais este episódio. Estamos aqui para poder fazer um crossover. É isso mesmo. Para você que acompanha o BPcast e o Q3, você vai ter acesso agora a um episódio disponível nos dois podcasts, mas é exatamente o mesmo programa. A gente se juntou para poder fazer esse episódio especial para vocês, unindo esses dois podcasts e batendo um papo muito divertido com vocês, ouvintes. Eu sou a Débora Almeida, do Boletim do Paddock, e nós também estamos aqui com o Rumens GP Neto.
2: Olá, muito obrigado pelo convite, meninas, pelo crossover, e vamos fazer essa junção aí, que vai ser muito bacana neste final de semana que não teve GP de Fórmula 1, mas, como sempre, a gente consegue tirar aí coisa da cartola e apresentar um programa bem bacana para os demais.
1: E
0: da parte do Q3, além de mim, temos aqui também a nossa Paula Ferro. Animada para esse crossover, Paulinha?
3: Oi, pessoal. Muito animada. Muito feliz de estar aqui com essa dupla que sempre apoia a gente. E vamos embora, sem, sem enrolação, vamos embora começar, né?
1: Então vamos começar aqui o nosso bate-papo. A gente vai falar né, como está a atual situação do campeonato, depois desse G que a gente teve, onde a Mercedes conseguiu recuperar muitos pontos depois dessa etapa. E ficando mais próxima da Red Bull, né? depois do que a gente teve com o Max Verstappen na sprint conseguindo os três pontos, mas foi só para a Red Bull nesse fim de semana. Porque depois disso, a Red Bull não conseguiu ter mais nenhum ponto e agora a equipe austríaca está separada da Mercedes por apenas quatro pontos. Tudo aquilo que eles conquistaram de vantagem não deu em nada.
3: Como vocês já ouviram aqui em outros episódios do Q3, a gente falou que era para fazer uma gordurinha, que tinha que aproveitar todo o ponto, de volta mais rápida, agora de sprint qualifying, porque isso que vai fazer a diferença no fim. E depois de não pontuar, quer dizer, praticamente não pontuar, a Red Bull não teve o Sérgio Pérez na zona de pontuação. No domingo também não teve o Verstappen que saiu da corrida. E tá aí, só quatro pontos à frente, e o próprio Verstappen só oito pontos à frente do Hamilton. Então, temos um jogo.
0: Eu, eu vou abrir aqui a nossa sessão de perguntas, porque a gente está aqui para isso, né? E, e já colocar aí a primeira na roda. A gente tem a temporada de 2021 aí quase na metade, né? Esse próximo final de semana a gente tem o grande prêmio da Hungria, o último desse primeiro semestre da Fórmula 1, né? E sem dúvida o que a gente mais pode apontar sobre essas primeiras etapas é a disputa entre Hamilton e Verstappen, ali pela liderança do campeonato, como a Débora já falou, a Paula aí já deu a, o primeiro pitaco dela aqui nesse episódio. E eu acho que entre as muitas coisas que a gente pode fazer nesse episódio aqui hoje, acho que um toco que cabe trazer... É justamente esse avanço do carro da Red Bull que está ajudando demais o Verstappen esse ano, né? Uma coisa que talvez a gente até não esperava que fosse chegar neste nível de igualdade ou, enfim, de, de superioridade junto com a Mercedes. E esse avanço do, do carro da Red Bull ajuda na performance de pista, pensando no campeonato deste ano?
2: Estava pensando o quão com... que tinha que ser nesse comentário pelo seguinte... O ano passado, quando teve a mudança de regras a pedido da Pirelli, por causa da questão de pneus, tudo que eles precisavam, que eles, esse, o downforce dos carros, o próprio James Allison da Mercedes falou olha, nossa maior preocupação com isso nem é nosso carro, nossa maior preocupação é o quanto o quadro Newey pode entregar no carro da Red Bull. E parece que ele sabia, né, que tipo, havia um monstrinho ali dentro, da Red Bull Que poderia ser despertado Simplesmente com o um novo regulamento E foi o que aconteceu Eu acho que o ano passado a gente já estava vendo Um Verstappen muito forte, mas faltava carro Eu acho que o carro foi Só os 10% do que a gente precisava ver De um Verstappen desse ano Eu acho que o, o carro Contribui muito mas só que a gente eu, pelo menos viu um Verstappen muito mudado esse ano. Acho que a possibilidade de êxito na disputa pelo título fez com que ele se centrasse mais e fosse bem mais assim consistente. Ele entregasse mais. Mas o carro também tá ajudando muito nesse nessa temporada. É Adrian Newey, né? Aquele cara que a gente nunca pode descartar <risos> ele num campeonato. Acho que Adrian Newey sozinho se forma com uma entidade que orbita ali a Fórmula 1 sem precisar ter muito, tipo, participação da própria rede Google
3: essa forma. Eu tô com o Rubens nessa, eu acho que o Verstappen vem é, amadurecendo há alguns anos, né? Já teve muita besteira por aí, já foi muito intempestivo, tem esse perfil mais explosivo, mas esse ano ele parece que tá mais, mais calmo, mais centrado, mesmo quando tem reclamação, não é mais aquela bomba relógio no, no rádio, então, além do, do avanço no carro, porque realmente está muito mais confiável, é, o fator é, motorista, né, o fator braço, eu acho que está desequilibrando muito também. Ele está sendo muito é, consistente, até em pontos que ele, às vezes, dava uma vacilada, como eu já bati nessa tecla algumas vezes, da largada, que ele dava umas bobeadas, e esse ano foi uma coisa que ele se destacou. Estou aí acompanhando o relator.
0: A gente, a gente olha essa parte do Verstappen, esse amadurecimento, acho que a gente vai falar muito disso aqui nesse episódio, a gente tira a última corrida, né? Com é,
3: certeza. Uma
0: coisa parda. Assim. Essa Lula É, exato. A gente faz um parênteses nessa, porque assim, eu também vejo o Verstappen, é, eu vou nem falar assim, de maturidade, né? Porque a gente sabe que ele é super novo, mas ele tá na Fórmula 1 há muito, muito tempo. É, mas a, a gente vê, assim, acho que é realmente isso, isso que vocês falaram, dele tá centrado, assim, de, de casar é, esse carro com esse Verstappen desse ano, né? Então, acho que o, o, o GP, esse último GP aí da Inglaterra foi um parênteses nesse sentido, a postura dele, a postura da Red Bull foi bem, assim, apenas não, mas... Tá, se a gente for olhar pelo lado desportivo, assim, da coisa dessa temporada, acho que ele realmente está fazendo uma temporada é, quase impecável, assim, né?
1: Eu acho que, assim, o Verstappen, ele entrou numa posição esse ano que ele foi vendo que as coisas foram se desenvolvendo muito bem para o lado da Red Bull, né? Então, quando a Red Bull começou a assumir a liderança do campeonato, assim como ele, porque aconteceu na mesma corrida né, lá em Mônaco, acho que mudou também um pouco a postura dele, né? Porque ele tinha que estar tá mais centrado, ele tinha que é, realmente... Derrotar o Hamilton é muito difícil. É, o, pelo psicológico, você não vai conseguir derrotar. Então, você tinha que, que ter ação em pista, né? Mas eu vejo que, assim, os últimos anos o Verstappen ele ainda tinha um psicológico meio fraco, sabe? tipo Ele era um piloto muito agressivo, mas ele não sabia muito bem dosar algumas é, medidas que ele teve, né? Então, para mim, eu acho que esse ano ele conseguiu se colocar numa posição melhor e tipo perceber, olha, eu tenho um rival à altura, mas eu preciso estar mais centrado também, porque é, o meu fraco acho que é essa questão mental. E assim, desandou né? nessa última corrida, a gente nem precisa falar sobre isso, mas eu acho que essa corrida também vai ser um ponto bem complicado para ele, essa última que a gente teve né? da, na Inglaterra, porque eu acho que, assim, por mais que ele tenha construído uma casca, ela não foi completamente tão dura, assim, sabe? Tipo, o Hamilton já conseguiu perfurar ela. E eu acho que a Red Bull, em questão de performance é essencial assim, o trabalho que eles conseguem fazer. É uma equipe que eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 com eles, então a gente via que eles tinham muito esse trabalho de formiguinha ao longo do ano, tipo, trazendo atualização, modificando o seu carro. Esse ano eles começaram com um potencial muito grande, com um carro extremamente é, calculado, as atualizações, e muito bem pensadinho para que eles tivessem um carro que fosse forte para poder bater a Mercedes, o ruim é chegaram numa posição em que eles conseguiram destruir tudo que eles conquistaram sabe e é o mesmo ponto que eu toco que foi o ano passado assim o ano passado é, só para mim não me estender o meu comentário mas é, no ano passado a gente teve a Red Bull também que era um, um carro forte mas não era uhum. tanto para poder bater a Mercedes mas aquelas duas corridas que a gente teve na Áustria em que uma delas eles eles começaram o campeonato zerados acho que deu também aquele jogada de balde de água fria que manteve com eles no restante do ano, sabe? Então, esse, esse GP da Inglaterra, em que eles também tiveram esse balde de água, de água fria, vai ser um ano complicado, tipo esse restante de temporada para eles.
0: Sim. É, eu já passo, Débora, se você quiser fazer alguma pergunta, mas eu quero muito aproveitar esse gancho. É uma coisa que eu até... É uma pergunta, né, na verdade, que eu fiz para Paulinha no último episódio, mas eu queria trazer aqui com vocês, para você e o Rubens, enfim, falarem sobre... É, no GP da, da Inglaterra mesmo, assim, né? A gente viu toda a repercussão que teve na internet, Verstappen, Horner, é, falando bobeira. Eu acho que realmente você tocou no ponto, Débora, dessa essa casca, essa armadura do, do Verstappen, ela não foi totalmente forjada, né? É, porque não deu tempo, assim. Ele teve esse... Está tendo esse ano muito excepcional mas é o que você falou, o Hamilton vem tendo, é, criando essa casca há muito tempo, né? E eu queria saber é, de vocês dois, para o restante da temporada, pensando assim, segundo semestre de Fórmula 1, né? Como que essa situação pode afetar os ânimos ali da Red Bull?
1: Olha, Bruna, eu acho que a coisa vai ficar bem complicada. Porque, assim, é, eu por acompanhar a Fórmula 1 e ter começado a acompanhar pela Red Bull, eu vejo que a Red Bull, assim, ela... Quando ela está em posição de ataque, em que ela já tem um carro forte, que ela tem bons pilotos, ela é excelente. Ela trabalha muito bem, ela consegue ser muito pontual. A partir do momento que ela fica numa posição é, de defesa, que agora ela vai ter que fazer esse processo, né, vai ter que remar tudo de novo, conquistar pontos, e tentar se distanciar de uma Mercedes, que eu acho que conseguiu se, se reconstruir, sabe? Tem as suas falhas mas tem uma posição melhor, porque, de certa forma, eles estão confortáveis, né? Tipo, eles já têm um contrato com o Hamilton assinado, se eles não definiram o seu próximo piloto ainda, é uma coisa que acho que é questão de tempo, porque o Hamilton, ele é a base de tudo ali na Mercedes. Mas a Red Bull, a base dela foi tudo construído em cima do Verstappen. Se a gente não tem um Verstappen... É, forte agora ou a Red Bull nessa posição de defesa, né, para a Mercedes? Eu acredito que eles têm uma tendência a errar gritante, porque no começo do ano eles, a gente viu eles protagonizando alguns erros, algumas coisas que também ajudaram a tirar um pouco dos pontos que a Red Bull poderia ter até um melhor, assim, né, no, no restante desse ano. Então eu vejo que a Red Bull, ela entrou num campo que, para ela, é péssimo, sabe? E, e todos esses ânimos que foram exaltados, e aí é uma coisa que eu achei muito ruim, a forma como a Red Bull conseguiu tratar todo esse episódio, porque, para mim, eles realmente eles meio que... Eu vou usar um termo ruim aqui, mas eles despirocaram, sabe? Tipo, <risos> vamos atirar para todo lado, a gente precisa extravasar essa energia, e eu vejo que isso não dá muito certo para eles, sabe? Tipo, se eles tivessem ficado na deles, tipo... É, deu ruim, né? Vamos reconstruir. Mas não, eles estão perdendo tempo, tipo, fazendo picuinha na internet, gente. Tipo, não vai levar a lugar nenhum.
2: Ah, eu, como fã da McLaren, tô felizão, porque quanto mais os carros da Mercedes <risos> da Red, você encontrar, mais chance de pódio eu tenho pulando nós. Pulando e aí, Paulinha? É
3: nóis, Rubens. Então,
2: Estou muito feliz com isso. Mas só que, é, primeiro, só um parênteses, que a Débora, em seis meses de podcast do Q3, ela consegue introduzir pela primeira vez um palavrão. Parabéns, Débora. Você <risos> conseguiu quebrar esse recorde. Elas estavam seis meses sem palavrão. Desculpa. <risos> ah, mas vamos lá. Que questão da Red Bull, eu acho que, por mais... Eu, eu entendo isso que a Débora falou. De, de, é, entrar numa zona de defesa em que ela normalmente em alguns anos a gente vê que não se dava tão bem isso no passado mas só que a Red Bull em si este ano é, eu acho que ela tá um pouco melhor porque antes ela não precisava antes ela tinha que olhar para o segundo piloto dela e ficar imaginando esse cara vai entregar esse cara vai conseguir fazer algo para segunda quer dizer na corrida vai conseguir chegar perto adversário e eu acho que com o Pérez ali eles estão mais tranquilos por mais que o Pécio termine zerado, alguma coisa assim do tipo, não é algo que abale tanto. ele sabem que na próxima etapa podem contar com ele. Era algo que antes eles não tinham. Então, eu acho que eles conseguem focar mais até mais do que antes era no Verstappen. Então, eu acho que eu, o que eles têm que fazer agora só a Red Bull é não entrar... Desculpa, agora não é um termo chuso, mas é um termo aqui do Capão Redondo de Copa. Não entrar na noia do Hamilton, <risos> sabe? É que o Hamilton ele conseguiu quebrar essa armadura, a Débora falou, eu tava tentando fazer uma analogia com o Cavaleiro do Zodíaco, eu acho que, enquanto que o Lewis Hamilton é aquele cavaleiro da armadura de ouro, o Verstappen ainda é aquele de armadura de alumínio, de latão, sabe, ainda tá bem fraca, e o Verstappen, ele saiu esbravejando, mas quem não faria isso, quem nunca terminou uma partida de futebol, de vôlei, a, apanhou, sofreu alguma coisa, e saiu bravo, isso é normal. Eu acho que até a esfriar a cabeça vai um tempo ainda, então tranquilo. Mas a questão é que o Hamilton quebrou a mente de todos ali, né? Ele conseguiu entrar na mente de todos os demais, porque no final na entrevista, ele sabendo, acho que já das críticas, porque com certeza o pessoal já reportou para ele, falou oh, o pessoal da Red Bull está espumando. Você vê ele sereno nas entrevista, preocupado, calmo, falando tranquilamente com os repórteres, e isso demonstra que, tipo, cara, vocês podem me atacar à vontade eu não vou me abalar, e é tipo eu ganhei na minha terra e tô felizão e vou continuar assim, então vocês podem ficar atacando à vontade o único com ruim é aquela coisa que, né dessa discussão surge os reflexos que não foram tão felizes mas eu acho que a Red Bull, ela só tem que realmente focar no Verstappen agora sabendo que o Pérez vai entregar mas que eles têm que tranquilizar o Verstappen, porque meu medo é do Verstappen sinceramente, numa primeira curva querer decidir com o Hamilton e acabar os dois batendo, porque é uma coisa que a gente não via com outros pilotos que disputavam títulos diretamente. Às vezes eles não se encontravam tanto na pista, sabe? É, eu estou tentando lembrar também de vezes que eu vi Verstappen, Alon, Verstappen não, o Vettel e o Alonso se encontrando na pista, sabe? A gente não via. A gente vê o Vettel e o Weber encontrando na pista, mas o Fernando Alonso e o Vettel não. O Lewis Hamilton, pró, poucas vezes, teve que disputar posição. Então, eu acho que como os dois disputam muito mais posições, eu acho que a tranquilizar o Verstappen é o foco principal que a Red Bull tem que ter para o final do ano.
3: E eu quero fazer só um adendo, porque como a Bruna falou, ela me fez essa pergunta no nosso último episódio, mas a gente gravou no próprio domingo, pouco tempo depois da corrida, antes disso tudo aumentar e virar uma bola de neve e acabar nos ataques racistas lamentáveis que a gente viu mas analisando antes a postura da Red Bull, a postura do próprio Verstappen, de rechaçar a comemoração do Hamilton, de ficar até o meio da semana falando que ia apelar para a FIA, para a direção da Fórmula 1, para aumentar a punição, sendo que, assim, eu mantenho a minha opinião de que não devia ter acontecido nenhuma punição ao Hamilton. Não sei vocês, mas... É... Eles ficaram batendo nessa tecla em vez de, de setar a, a cabeça para o próximo GP. E aí eu acho que mostra um desequilíbrio em certo ponto, porque foi, na minha opinião, né? Reforçando, foi um incidente de corrida. É, as pessoas começaram a olhar mais para a consequência do que para o próprio lance. Então, como a consequência foi muito grave, o impacto de 51G é, choca, mas eu acho que o que aconteceu mesmo ali, o toque, foi do jogo. Então, a, a Red Bull cai nisso e fica aí falando, vai para a mídia e reforça. O Christian Horner é, dá aquela chorada que a gente já sabe que ele gosta de dar e... Eu acho que se eles se mantiverem assim, vai ser muito perigoso, porque você fica aí batendo na tecla e sendo reclamando da situação. Se você esquecer do seu, de fazer a sua parte, né? Pô, babou. Você pode aí botar as coisas a perder. E se o Verstappen, que teve esse de, né, de, de desequilíbrio, de destempero, até posso falar assim, se ele voltar para a velha forma, né? Eu acho que aí ele, ele desperdiça uma, tem chances de desperdiçar, quer dizer, uma grande temporada. Então, acho que tem que ter muita, muita atenção nesse ponto. E eu tenho até uma observação, porque eles mostram que eles só se importam com as situações realmente quando ocorre com eles. Porque Sim. ano passado a gente teve lá a batida muito dramática do Grosjean, muito grave, que, assim, por uma besteira, a gente poderia ter perdido um piloto. E o Verstappen dá uma, um show de falta de empatia depois da corrida, e agora ele vem cobrar empatia, queria, queria que o Hamilton não tivesse comemorado do jeito que comemorou, sendo que não é uma, um, uma posição dele para essas situações, é uma posição de quando ele é o desfavorecido, ele é o, é o prejudicado. E aí eu acho isso bem equivocado.
0: E aí é muito do que o, que o Rubens falou, né que passa por esse ponto, é que o Verstappen ele precisa botar a mão na consciência e entender que ele não pode perder essa temporada enfim, que aconteceu uma corrida e ele tem que seguir o que ele estava fazendo antes o problema, né, é vem quando quem vai acalmar o Verstappen, se o Horner estava com a mesma opinião, realmente o Marco nem se fala o que ele pensa né, eu fico, eu fico pensando assim, realmente quem lá dentro, o que lá dentro vai fazer com que a Red Bull possa voltar
1: aos eixos, né Bruna, eu acho que essa é a posição da Red Bull, sabe? Infelizmente, na época ali que a gente tinha as corridas, na né, em que o Vettel ainda estava na equipe, tinham erros do Vettel que hoje eu, depois que passou a época que eu era aquela fã que defendia o Vettel a todo custo, sabe? Agora, olhando de uma forma mais crítica as corridas, eu acho que teve alguns momentos em que o Vettel também ele cometeu erros e a postura do Christian Horner era sempre passar a mão na cabeça dele, e falar que ele não estava errado, assim. Só que naquela época acho que a gente não tinha tanto ainda as redes sociais muito infladas, sabe? Ainda as pessoas estavam se encontrando, mas hoje a nossa posição é, tipo, acontece alguma coisa a gente vai para o Twitter, tipo, a gente é, consegue ter na nossa timeline pessoas que pensam muito parecido com a gente ou que a gente consegue trazer é, comentários deles que ficam muito próximos. Então assim. Naquela época, talvez comentários do Horner não ficavam tão acesos. Hoje fica porque a gente está muito mais conectado do que naquela época. E, obviamente, são pilotos de perfis diferentes, né? O Vettel também nem rede social ele tem. Tipo, o Verstappen, ele foi para a rede social, né? Então, a gente teve um, um choque de torcidas e um choque da, da Red Bull com a Mercedes muito complicado, e eles se aproveitaram desse palco que eles têm e da torcida que a Red Bull formou nesses últimos anos, principalmente agora com o Verstappen, né, um outro perfil de público, o Verstappen ele também pega muito do pessoal mais novo, começou a acompanhar a categoria agora, que acaba gostando da forma como vê ele como um piloto que pode brigar contra o Hamilton, que tem uma posição ali, e aí acho que extrapolou demais, assim, tipo, foi para um nível que eu fiquei assustada com as coisas que eu vi nessa última semana, sabe? Eu não imaginava que o esporte que eu acompanhava ia virar uma coisa dessa. E eu fico com aquela atenção do que, que vai acontecer nas próximas corridas. Porque para mim é meio que, agora na minha cabeça, é meio que certo. Quando chegar o GP da Holanda, se o Verstappen tiver uma oportunidade, ele vai tentar jogar o Hamilton para fora da pista, sabe? Eu acho que esse é um problema, porque é um perfil meio que da Red Bull de passar a mão na cabeça do seu piloto a todo custo. E como a Débora comentou com a gente aqui,
0: não tem como não falar sobre toda essa situação que rolou, né, depois da corrida na Inglaterra. É, foi uma avalanche de críticas, comentários racistas que surgiram nas redes sociais ofendendo o Hamilton. A gente viu isso no Twitter, a gente viu isso no Instagram. Eu acho que dificilmente quem estava nas redes sociais nesse dia da corrida não viu nada. Porque foi, assim, realmente absurdo, né? E aí as equipes até fizeram aquela notinha de repúdio que a gente pensa, tipo, nossa, buf, não é isso que vai resolver, né? Mas, sinceramente, eu não vi isso muitas vezes na Fórmula 1. É, nem sei se eu já tinha visto isso antes, né? E aí a impressão que fica, pelo menos pra mim, é que o Erase As One lá, que é o programinha, sei lá, nem sei como nomear isso dentro da FIA, é um projeto meio falido, né?
1: Eu acho que é um projeto total falido, assim, porque a categoria não, não se motivou a fazer absolutamente nada com isso e eu acho que, é, a gente já discutiu isso várias vezes, mas é uma coisa que ficou muito só num adesivo, num slogan e não foi pra frente, eles tentaram abordar tanta coisa que não abordaram absolutamente nada. E aí é uma coisa que eu vejo que é um problema para a categoria. Tipo, é interessante que em 70 anos né, de categoria estão tentando fazer alguma coisa agora, mas ao mesmo tempo não fizeram absolutamente nada, né? Então eles ficam ainda muito naquela zona de conforto deles, não conseguem trazer realmente a pauta, ou pelo menos dar importância para esse tipo de assunto, né? Tipo, não é uma nota de repúdio que vai minar esses comentários, mas se tivesse uma questão de educar os seus fãs, de mostrar o porquê que isso é errado, é porque um dos comentários que eu vi muito, assim, na, na, no Twitter, né, foi do quanto que a Fórmula 1 está se parecendo muito com o futebol, tipo, das questões das é, equipes né, se tornarem parecido com o que a gente tem dos clubes de futebol que a gente tem por aí, e chegar num ponto em que talvez a gente precise de de torcidas separadas porque as pessoas não conseguem tolerar, sabe? É uma coisa que eu, na minha cabeça não funciona, sabe? Eu fico abismada com esse tipo de coisa está acontecendo agora, sabe? 2021 não, não é no começo de uma categoria, sabe? Eu, eu já teve muitos anos para a gente poder discutir isso. A gente precisa discutir ainda, mas não está indo para frente.
3: Eu até falei aqui com o meu irmão no dia da corrida que quando começaram a pipocar uh, os ataques, os comentários, eu falei que é muito pesado, né? Porque qualquer piloto do grid atual vai sofrer crítica. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, todo mundo desliza. Ok, é do jogo. Mas, dentre todos, só o Hamilton sofre racismo. Então, às vezes, vai parecer que são apenas críticas para ele, mas são carregadas de racismo. As coisas quando são com eles, são mais pesadas porque temos um pano de fundo racista. Então, essa mensagem na segunda-feira, por mais que seja rara e pareça muito regulamentar, é, tem que existir, é óbvio, mas não pode parar nela. Até porque assim a gente vê que a Red Bull não parou no, no, na questão, sabe? É, por mais que você tenha questões sobre o incidente entre Hamilton e Verstappen na corrida, quando você vê isso acontecendo, é tão grave que você tinha que deixar a sua reclamação de segundo plano, porque aquilo está inflamando os torcedores. A gente vê os holandeses se criando site para organizar e jogar tomates no Hamilton no GP da Holanda. Isso é inimaginável para qualquer outra pessoa. Ou seja, só pode ser por causa do racismo. E é muito doido, eu já vi um... Tem um fotógrafo que eu sigo no Instagram Que se chama Wendy Andrade O Wendy se escreve W-E-N-D-Y Recomendo muito que sigam As fotos dele são lindas Ele sempre traz muitas reflexões Extremamente necessárias Uns textos lindos e... e um dia me marcou muito como ele falou assim Eu tô cansado de falar sobre racismo Ele é negro, né? É, e fala assim, estou cansado de falar sobre racismo Vocês brancos, resolvam isso Esse é um problema que vocês criaram É um problema que vocês perpetuam A gente sofre com isso e a gente ainda tem que resolver E é isso que a gente vê na Fórmula 1 O problema é de todos A gente tem aí 70 anos de esporte Agora que estamos falando Em, em inclusão e diversidade Por causa do único piloto negro Do GRID e ninguém mais se movimenta se não for por ele, que é a vítima da história. Isso é inimaginável, sabe? Então, é, é muito doido como tudo parte dele, e se ele não fizer, não acontece nada. E é, é essa mudança que tem que ter. É, é, é a Ferrari, é a Mercedes, é a própria Red Bull, pegar e fazer, sabe? Sem, sem precisar o um, um Hamilton lá catucando todas as equipes de boa, gente, e aí, quais são os planos de vocês para a diversidade? É, e ele ir lá atrás de fazer um, uma comissão junto com a Academia Inglesa de Engenharia para promover mudanças para que no futuro a gente tenha um, um esporte mais diverso. É, eu acho isso muito doido, a gente tem que pensar nisso, tem que refletir e, e, e ver como isso tudo está errado e fazer nossa parte para mudar, porque é, é um problema que a gente tem que resolver.
1: É, meninas é, e Rubens, né? Eu acho que o Hamilton, ele é aquela figura que a gente consegue ver como o cara que tá ali batalha que conseguiu um espaço, né? Porque hoje também ele tem essa posição de poder falar sobre essas pautas, trazer essas coisas pela posição que ele tem dentro da Mercedes, pelos títulos que ele conquistou, né? Infelizmente... É, demorou também um tempo para o Hamilton conseguir ganhar a oportunidade para poder falar sobre isso, mas é um assunto extremamente necessário, por isso que a gente está trazendo isso daqui para uma discussão, né? Mas vocês não acham também que, assim, uma das coisas que eu já vi algumas pessoas falando se atribui muito ao Hamilton ser a única figura dentro do grid que pode trazer alguma discussão para a gente, tipo, alguém que pode tentar pr promover a mudança, sabe? Então, quando a gente tem problema de é, ataques é, homofóbicos vão questionar o Hamilton. Quando a gente tem esses, essas questões racistas, vão perguntar ao Hamilton. Mas essa pergunta não se expande para o restante do grid, sabe? Se não é ele que vai lá e cutuca o pessoal para poder falar sobre isso, todo mundo finge que, que nada está acontecendo, sabe? Tipo, não é um problema que me atinge, então eu não preciso tratar sobre isso como que vocês veem isso e como vocês acham que as coisas podem mudar, sabe? Mais para frente. Se é uma questão de as equipes trazerem essas pautas para os seus pilotos, porque eu entendo, os caras também são funcionários das equipes, né? Muitos não vão passar por cima porque eles também não criaram é, uma gordura dentro da Fórmula 1. Tipo, alguns estão ali que a gente sabe que a qualquer momento pode ser chutado, tanto por algo que falar, mas também por algo que fizer em pista. Mas... É, até que ponto que essas equipes também podem esse pessoal sabe até que ponto o pessoal das equipes influencia muito no que seus pilotos falam ou não falam para mídia e no quanto que eles também não ajudam o Hamilton absolutamente nada tipo a, a, até que ponto que eles gostariam de ajudar sabe e não podem fazer nada
2: primeiro só sobre o Race House o que que acontece eu acho que sabe aquela reunião de diretoria em que estão todos aqueles é, diretores gordos, brancos, é, comendo X-Bacon, tomando Coca-Cola, e de repente eles. Ah, bando de mimizento quer que a gente faça alguma coisa, o que, que vamos fazer? Alguém fala: olha, a nossa gráfica vive falando que, como a gente gasta milhões de dólares com adesivos de propaganda, a gente pode gastar alguma com propagandas promocionais, vamos fazer alguns adesivos? de um arco-íris, um e vão distribuir por todo o paddock, perfeito, o pessoal vai escalar. Me parece que foi isso que eles quiseram fazer. Eles quiseram criar uma campanha, meio que para deixar todo mundo contente, pensando que, tipo, não, não, não ia ter mais nada. E foi ao contrário. Eles começaram a sofrer críticas, e não mudaram, continuam, estão inertes, continuam na mesma. É o que eu comentei com a Débora antes. Enquanto que a Fórmula 1 sentir uma perda de público, uma perda de orçamento, uma perda é, substancial de valores, ela não vai se movimentar. A mesma coisa vai acontecer com equipes. Equipes, enquanto que não sofrer perdas é, é, assim, consistentes, não vai mudar. A gente teve o caso do Mazepin em que, foi, a, foi nitidamente bombardeada nas redes sociais, na mídia, e passou em branco. Então a gente já percebeu que enquanto que for leve as pancadas que as equipes e eles sofrerem para poder se movimentar contra qualquer tipo de preconceito racismo, ninguém na Fórmula 1 vai mudar. O fator Lewis Hamilton, e isso é uma coisa que eu achei interessante, que a Paulinha falou, é, é verdade, é só ele que tem que ser questionado, é a mesma coisa que me irrita quando tem alguma coisa no Brasil e o pessoal vira assim, ah, mas tal jogador não vai falar nada, tal outro não vai falar nada. Então, peraí, essas pessoas têm que falar e, e nós, né? Nós não temos que falar, nós não temos que nos posicionar, a gente não tem que trazer essa discussão também para nossas pautas, como a gente está fazendo aqui agora. Quantos podcasts, quantos youtubers não assim, tem que, assim, simplesmente passar batido nisso. E aí, depois surgem essas notinhas de repúdio que, cara... Quem que que mexe com criação de conteúdo? Sabe, você não gasta nem 10, 20 minutos construindo uma imagenzinha daquela, jogando no Instagram e publicando, ponto. E é aquela sensação que eu tenho é que as equipes fazem isso, alguns pilotos vão lá da RT, dá um, compartilha no seu stories e saem satisfeito, sabe? Faz Vai a manobra
1: lá. do golfinho.
2: É, exato. Então, eu acho que enquanto que a Fórmula 1 não sentir é, isso na na pele delas, alguma perda, não, não vai ser grande. E o pessoal fala assim, mas, mas quanto que tem que ser isso? Tem que ser muito grande, porque a gente já viu a Fórmula 1 correr na África do Sul, no meio do Apartheid, recebendo críticas do mundo inteiro, mas... E daí? Fizeram os GPs lá na África do Sul e dane-se, sabe? Agora, até a Fórmula E vai voltar para lá, torço para que a Fórmula E faça algo sobre, sabe? Eu aproveite a ida lá para poder pra apresentar essas discussões. Ela é que tem uma visão um pouco mais diferente que a Fórmula 1 até mesmo no seu propósito de existir. Mas eu acho que, enquanto que ainda a, as equipes manobrarem pilotos e pilotos não se sentirem obrigados a participar a gente não vai ter mudança alguma. A minha esperança é Fórmula 3, Fórmula 2, esses movimentos do Lewis Hamilton começar a mudar a cabeça desses pilotos que estão mais abaixo, mas apesar que a gente não vê muito ainda, mas eu torço para que aconteça, e as meninas do da W Series, que vem também trazendo essas ideias, porque é, é algo que é cultural, não vai mudar, sabe? A gente tem ali a presença, e que nem a gente está conversando outro dia, eu e a Debra, as equipes têm mecânicos que são negros, Provavelmente deve ter que são são sexuais. Pô, por que, que não faz um conteúdo nas suas mídias sociais com esse pessoal, para essas pessoas falarem como é o dia a dia dela, como elas se sentem, é, mostrando para a sociedade que, olha, vocês são preconceituosos, mas a estrutura da Fórmula já tem essas pessoas. Por que, que vocês estão, sabe, atacando o Lewis Hamilton, sendo que a Fórmula sempre foi, cresceu com pessoas que eram iguais a ele. Então, para mim, eu, eu vou ser sincero, eu acompanho a Fórmula 1 assim, de, dia a dia, de forma ferrenha, desde 98, 99. Eu não acredito que nos próximos. 10 anos, a gente vai ver mudanças drásticas, sabe? Eu acho que a gente vai ver um crescente do Hamilton, qual a Comissão Hamilton, na questão do racismo, na inclusão social. Eu vou ver o um, um Sebastian Vettel numa briga muito grande para a questão do meio ambiente, que eu achei, eu falei, o Cadáver, achei uma pauta muito legal, que ele adotou para ele, porque é um ponto que é possível ele discutir a matilar com a questão da do pessoa do indivíduo né? do individual não do coletivo falando olha cada um tem que cuidar da sua cabeça né é, da sua mente e tal então eu acho que vão não ter essas inclusões mas nada que vai ser tão grande para a gente mudar os cenários da forma 1.
0: é uma questão até que que essa comissão Hamilton né que ele, que ele que o Hamilton montou é, visa e para os próximos anos mesmo, né? Para começar a trazer isso para a Fórmula 1, mas, de fato, a gente não vai ver resultado daqui a um, dois anos. Eu acho que esse é um sintoma que é quase inevitável hoje, e isso é muito ruim, tá? A gente, fala, a gente se perguntar o que, que vai ser dessa parte da Fórmula 1 quando o Hamilton sair. Porque, assim, o Hamilton tem Óbvio, tá, tá numa fase espetacular e tem contrato renovado, mas o Hamilton já passou dos 30, né? A gente sabe que ele não vai ficar na Fórmula 1 para sempre, mesmo que ele assuma algum outro tipo de, é, algum cargo e, e continue à frente dessa comissão, que eu acredito que não vai ser uma coisa que ele vai abandonar. Mas o próprio sintoma da gente se perguntar o que, que vai ser da Fórmula 1, nesse, nesse aspecto de trazer essa discussão sem o Hamilton, é um sintoma disso porque, poxa, o Hamilton é um dos 20 pilotos que tem no grid. É, a gente não pode, a gente não tinha que depender só dele no sentido de ele ser o responsável por trazer isso, né? E o que me preocupa, sim, é que a gente já tem visto um grid muito novo. A gente tinha uma Fórmula 1 que por muitos anos, quer dizer, hoje ainda, se a gente for falar de diretoria, enfim, é uma, uma, uma categoria encabeçada por uma elite branca, velha, masculina. Mas quando a gente vem para o grid, a gente tem pilotos que são mais novos, pilotos que, é, poxa, em teoria não, não conviveram assim com, com esse pensamento tão nocivo que a Fórmula 1 foi nutrindo ao longo dos anos. E mesmo assim fica tudo em cima do Hamilton, né? Então, assim, é, me, realmente me preocupa e é ótimo que a gente tenha a comissão Hamilton e que... Isso de fato tenha trazido pelo menos algum movimento, no sentido de ele lançou o relatório e aí no dia seguinte a FIA já né, é, aprovou é, algumas vagas de relacionadas à diversidade, até assim, estágios e programas de engenharia. Assim, é, isso precisou acontecer para que tivesse diversidade, para pensar numa diversidade daqui a alguns anos na Fórmula 1, né? mas é, é, é muito sintomático a, a gente. Realmente ter que pensar de quando o Hamilton sai, quem que vai ser essa voz, sabe? Sendo que todo mundo tinha que assumir o seu papel e, e, e realmente colaborar para a discussão e, e não inflamar, né? Acho que, que a Paulinha comentou isso. Não inflamar. A Red Bull podia muito bem ter, ter ficado quieta na dela, cara. É, é muito assim, dar combustível para realmente ter esses ataques. E isso é muito pensar no seu de uma forma que você não só não se importa com o outro, mas você tá vendo uma discussão, e aí depois a Red Bull vai no Twitter e faz uma notinha, mas olha o que o seu chefe de equipe tá falando. É, é, é muito incoerente, sabe? Você, você não, não consegue acreditar no que, que a equipe tá fazendo, qual que é pos, o posicionamento dela de verdade.
2: Então, Bruna, esse lance da Red Bull, o que pega para mim é o seguinte, eu gosto muito quando essas coisas de Fórmula 1 bate com algumas coisas que eu já estudei na minha área, então eu acho muito legal. É... é... O que eles estão fazendo é de uma burrada tremenda, porque é o seguinte, você pode simplesmente ir protestar, você pode entrar com uma ação judicial, como eles querem fazer, perfeito, você pode. Quantas ações judiciais a gente nunca ouviu falar que existiram no mundo, mas foram propostas. Então, eu concordo com você que isso que eles estão fazendo é tão patético que me irrita de um tanto que para mim não não, não não se torna um racismo mas me, me, me aparece ser aquelas pessoas que é, não é umas pessoas vestidas com o capuz do cuscuz clan mas era o cara que vendia o tecido para quem ia fazer sabe eu vejo uma eu sou um pouco mais chato nisso porque eu vejo que cara não precisa fica quieto sabe você não vai ganhar nada com isso simplesmente age sem precisar falar. Sua equipe acabou de soltar uma nota de repúdio, você vai me lá e me fala que o carro da Red Bull foi um prejuízo de um milhão e tanto, que você está ferrado, que o orçamento está ferrado. Então, para. Você está vendo a tua torcida inflamada? Fica quieto. Então, eu concordo com você. E isso é onde eu falo que, enquanto que a Fórmula 1 também não agir, é não, é, ela está sendo passiva com tudo isso. É tipo, cara, a gente viu que a, o rádio com o Maze, foi algo que inflamou os torcedores, próxima etapa não vai ter rádio. Próximo acontecimento que o Horner falar solta uma reprimenda a ele, a Red Bull, fala, olha, isso é uma atitude também desportiva. vocês estão fazendo uma atitude desportiva. vocês vão tomar uma multa se vocês continuarem com isso, inflamando seus torcedores contra outro jogador, outro atleta. Eu falei jogador porque na minha mente vem que uma semana antes a gente teve o lance da Euro, que atacaram os jogadores da seleção inglesa e simplesmente ninguém parou para pensar que, pô, como tá envolvendo o centro, a gente pode ter um pouco mais de tato para saber o que que a gente vai falar, sabe? A gente tá vendo que aqui o pessoal tá tudo inflamado ainda por causa desse sinal de racismo. Vamos, vamos, ter um pouco mais de tato, vamos agir tranquilamente sem inflamar torcedores. Que nem na hora que a torcida do estar criou um site, tudo para jogar, tomate para vaiar do centro é a hora do Verstappen, cara, cata as mídias sociais da Red Bull, faz um videozinho, cara, falando, olha, ele precisa pedir desculpa pro Hamilton, ele tem todo o direito de ficar chateado com o Hamilton, como qualquer pessoa tem o, o direito de ficar chateado com outra pessoa, mas conscientizar seu torcedor, falando que ele não aprova isso e o cara que faz aquilo deixa de ser torcedor nele. É nesse ponto que fere o torcedor. É quando, para quem você torce, a pessoa fala você não me representa mais, você não torce mais para mim a partir do momento que você tá agindo dessa forma. Então, é isso que eu tô sentindo falta da, da rede Bull e também da Fórmula 1, sabe? É uma, ter a consciência de que tem que ficar calada, quieta, ou utilizar da sua fala de forma correta. E a outra é tipo, olha, vamos pôr os pinos nos is vamos parar com essa parafernada, essa pataquada de inflamar os torcedores, porque não tem necessidade disso.
3: Pegando um pouco disso que você falou agora, e voltando na pergunta da Débora, como é uma coisa que é estrutural e atinge absolutamente todos os âmbitos, não é o Hamilton que tem que ser questionado sobre isso. Cabe até a nossos colegas, a parte da imprensa, chegar e bater assim... Oi, Bottas, tudo bem? O seu colega foi atacado. O que, que, você, que, que você acha que você deveria fazer? Como mudar isso? Oi, Verstappen, tudo bem? A sua torcida atacou o Hamilton. O que, que você acha que tem que mudar? Como fazer isso parar? Porque essas pessoas que estão ao redor dele têm que ser questionadas. Eu vou até sair um pouco do automobilismo para fazer um paralelo com algo que aconteceu recentemente no futebol, a gente viu o escândalo com o Rogério Caboclo, ex-presidente da, da CBF, que agora está afastado. Pipocaram denúncias de assédio se sexual contra ele. E aí foram direto questionar a Pia Sundhag, a técnica da seleção feminina, a Marta. E aí a Pia tinha uma relação de confiança com ela, ela responde isso na entrevista, mas fala, por que, que vocês vêm só questionar a mim? Não chega para os para os jogadores da seleção masculina, para o Tite, e fala, oi, olha que só, o principal representante dessa instituição, da maior entidade do futebol brasileiro, fez isso, e aí? O que, que isso quer dizer? O que isso representa para vocês? O é, que, que vocês vão fazer contra isso? Porque não são as vítimas que têm que se, se movimentar, são as pessoas que estão, entre muitas aspas, na, na classe do agressor. Então, a todo mundo nessa história, desde a gente aqui até... Eles lá tem que mudar a postura, tem que mudar esse olhar. Porque só assim que a gente vai ter uma, uma mudança, e isso que a Bruna trouxe também, de quando, quando não tiver mais Hamilton pilotando, como é que vai ser? Ele vai ter que ficar de fora da Fórmula 1 fazendo posicionamento também? Não, sabe? Ele tem que curtir a apresentadoria dele, curtir as conquistas dele, e, e, e a gente tem que ser encarregado dessa mudança. A Fórmula 1 é um esporte de 70 anos, que sempre foi muito restrito, que a gente vê grandes figurões no controle há muitos e muitos anos, eles vão mudando de posição, às vezes está um pouquinho mais embaixo, depois volta ao poder, e não vê nada diferente. Então, ah, beleza, existe a W Series, mas é, como é que vai fazer essa transição? Elas vão, elas vão conseguir chegar na Fórmula 1? Elas vão conseguir chegar nas outras categorias de destaque? Ou elas vão ficar restritas àquela categoria para sempre? Qual plano? Tem, tem uma transição? Vai ter apoio? Ou, ou é só para você falar assim, ah, não, estou fazendo aqui, eu, puramente regulamentar? Então, é, são muitas e muitas implicações que dariam, sei lá, três dias de podcast aqui. É, eu
1: gostaria, sim, que a, as equipes né, que são maiores e até mesmo as menores, elas se posicionassem falando, né, o que elas acham de quando essas coisas acontecem, dá um direcionamento para os seus fãs, porque eu acho que isso é importante, porque eles são influencers, sabe? Tipo, apesar deles não terem aquele papel de influencer blogueiro, que a gente vê que vai lá e dá sua opinião e traz um produto novo, uma coisa assim, a Red, a Red Bull, a, a Fórmula 1 em si, ela é um produto, então eles são influencers para a gente que acompanha a categoria, para quem é fã, né? Então, eu gostaria que eles trouxessem mais essas coisas e trouxessem mais discussões, sabe? E quando eu, eu trouxe aquela pergunta para vocês e falei sobre os pilotos que estão em equipes menores, tipo, eu entendo que eles são funcionários, assim, né, na, na Fórmula 1, mas por que que eles não respondem também? Tipo, por que, que a, a sua equipe não dá uma liberdade para eles falarem sobre esses temas também, sabe? Porque é importante a gente ter esse posicionamento deles, porque eles vão impactar na forma como eles querem o comportamento da sua torcida. Então, é, quando eu vi tudo aquilo acontecendo nessa última semana... É... Eu queria saber, não só se o Verstappen estava bem, sabe? Porque foi uma baita de uma pancada, foi um, um acidente Sim. ruim. Mas eu queria saber, tipo, pô, você tá deixando a sua torcida falar tudo isso do Hamilton. E eu entendo que você tá chateado com o Hamilton, eu sei que você tá com raiva. Mas por que, que você não vem e fala alguma coisa? Tipo, eu não quero que vocês façam isso, como o Lewis falou, né? Não quero que vocês façam isso, não é certo. E aí, tipo, vai deixando, vai varrendo para debaixo do tapete e a coisa vai escalonando, sabe? Porque a gente tá às vésperas de ter um próximo GP, que a gente não sabe como vai ser o comportamento desses pilotos em pista, a gente não... É, e depois vai ter aquela pausa de três meses. Dependendo do que acontecer na próxima corrida, tipo, a gente vai ficar mais... Três semanas... Três meses, nossa. Três semanas <risos> é, pra, com aquilo de novo, sabe? remoendo esse sentimento ruim. Não era para a gente estar tá nesse ponto, né? Não era para a gente estar, tá, tipo, vendo é, amigos tristes com as coisas que estão acontecendo, com, com as coisas que estão falando, porque afeta toda uma comunidade. E, infelizmente, isso que aconteceu acaba dando um espaço para que algumas pessoas que são extremamente é, sem noção... Venham e, e, e achem que, tipo, a internet é terra de ninguém, eu posso falar o que eu quiser, e foi uma das coisas que eu tava até conversando com algumas amigas, que foi, a gente chegou num ponto em que a gente está tão conectado com todo mundo em rede social, que a gente esquece que quem tá digitando ali, falando com a gente, é uma pessoa, sabe? A gente perdeu essa figura de, de pessoa e de um outro ser que está sendo atingido. Isso, para mim, é muito grave, sabe? Porque, nossa, muito legal você ter vários amigos espalhados pelo mundo, mas você perdeu a consciência de que aquilo é uma pessoa que você não está falando com uma máquina e aquela pessoa tem sentimentos e o que você está fazendo com ela, você está agredindo. Então, eu, eu me sinto muito desconfortável vendo isso. E vendo que a categoria não está fazendo absolutamente nada. Mas aí é, tipo, quando o Hamilton vai lá com a comissão dele, aponta os problemas, é fala, ah, a gente vai mudar. Mas é tudo muito, tipo, no papel, sabe? É muito bonitinho, assim. Tipo, ah, a gente está tomando uma mudança. A gente está tentando fazer alguma coisa. Mas e o comportamento dos seus fãs? Tipo, isso vocês não vão fazer nada? Tipo, isso, isso não no impacto dentro da empresa de vocês. Então, é uma das coisas que tem me deixado extremamente descontente com a categoria e com as equipes também.
2: Para a box, box, box,
1: box. gente puxar outra pergunta, que a gente está vendo que está sendo um campeonato extremamente disputado, né? o melhor, talvez, desses últimos anos. E a gente está tendo essa é, Hamilton e Verstappen protagonizando essa briga né, da última década. O que vocês acham dessa briga que tá acontecendo agora. Assim, para mim tá sendo sensacional ver o que que tá ocorrendo é, e tá rolando um saudosismo meio que daquela época que eu também acompanhava o Sebastião Vettel, o Fernando Alonso ali naquele <risos> ano maluco <risos> e maravilhoso.
0: Quero fazer o um hat-trick de falar em três... Episódio seguido sobre Battle 2012. Eu tô com Eu você, Bruna. Nunca vou superar, gente. Eu falei disso no nosso episódio de pergunta. Eu falei isso na live que a gente fez com a, com a Nath de Vivo essa semana. É, mas assim, foi um, um campeonato ótimo, né? Mas a gente tem também esse campeonato muito bom esse ano. Eu acho que realmente pelos últimos anos aí, se a gente pensar, não só pensar em dominância de Red Bull, depois dominância de Mercedes, assim, uh, mas em, em disputa mesmo, né? É uma coisa muito que, que vai com o que o Rubens falou, que é os carros estão se encontrando, o primeiro e o segundo do campeonato estão se encontrando na pista, né? Não é só a questão de somar pontos pura e... e unicamente na tabela, eles estão se encontrando na pista, eu acho que isso é muito legal, acho que a gente ganha muito, e eu particularmente gosto muito de ver o, o quanto o Hamilton, depois de tudo que ele fez, depois de tudo que ele ganhou, né, e com um adversário que hoje é, é um piloto muito bom, com uma equipe muito boa, é, como a gente já falou aí da Red Bull, falando tecnicamente, né? Porque senão parece que a gente está sendo super amigo, mas que, que tem condições técnicas de competir, como ele leva a temporada assim. Não importa se ele já ganhou sete títulos, ele quer mais um. E ele tem um adversário à altura, então agora ele vai lutar, né? E, então é muito legal. Para mim está sendo um, um campeonato bem espetacular, assim. Acho que por esse saudosismo de não ver isso há tanto tempo. É, acaba sendo uma das coisas mais legais de acompanhar aí.
3: Eu acho legal também que não tem briga só no topo, né? A gente vê a McLaren e a Ferrari em uma briga bem apertada pelo terceiro lugar. O, tem o, o Norris, que vai está pontuando todas as corridas. O Ricardo, que tá parece que agora tá engrenando e está se encontrando na equipe. O Sainz, que já começou melhor e que igualmente com... com o Leclerc tem feito uma, uma, um bom desempenho, e aí na galera um pouco mais de trás, na AlphaTauri, o, o Tsunoda às vezes vai bem, o Gasly às vezes vai bem, varia um pouco mais, não, é um pouco mais irregular, mas aí a gente já teve Aston Martin no pódio, o, o Vettel tá melhor que o Stroll, né, o Stroll tem ficado um pouco mais atrás, a Alpine, o o Alonso parece que está mais encaixado, o Ocon se perdeu um pouquinho nessas últimas corridas, mas a gente vê disputas em quase todas as instâncias ali do grid e isso é muito legal, porque proporciona né, se você tem um apego a um piloto que às vezes anda um pouco mais atrás ou uma equipe, você ainda assim vai ter situações interessantes, mesmo que não seja uma briga por vitória uma briga por pódio. E acho que isso deixa tudo mais legal. E eu tenho assim amigos que eu consegui, felizmente, influenciar digitalmente com a, o surgimento do Q3, que me mandam mensagem, vou ah, voltei a ver, e, e eles voltam a ver quem já teve o contato e está encontrando um, um, um campeonato muito legal. E acho que até para o plano da Fórmula 1 de se tornar mais popular, se conectar com novas gerações, é o que precisa ter. É o maior cartão de visitas. Não tem. É, se tiver um espírito qualifai e um formato que der certo, só vai dar certo se tiver realmente competitividade e, e briga. É isso que a gente quer ver.
2: O lance desse ano de ter os dois primeiros colocados se encontrando em pista para disputar a posição, para mim, é o que tá sendo uma das coisas mais gostosas. Uh, eu lembro de temporadas que a gente teve disputas ferrenhas por título, como vai Michael Schumacher e Jacque Villeneuve, ele contra o Damon Hill, depois contra o Mika Hakkinen. Não tinha tanto isso. Era difícil ele se encontrar na pista. Uh, tudo bem que quando o Schumacher também se encontrou com eles, né, deu no que deu. Mas uh, depois a gente veio vindo, veio vindo tendo temporadas em que o primeiro colocado disparava no campeonato, disparava também nas corridas e não encontrava tanto. E isso, eu acho que esse ano está sendo mais gostoso. A gente tem os líderes se encontrando, e uma coisa que a Paulinha apontou, que eu achei muito interessante, é o seguinte, a gente está tendo disputa, também no meio do grid no final do lead, assim mas só que não é aquela disputa que a gente tinha, também antes que era... Uma equipe conseguia pontuar com os dois pilotos, mas só que eles não se encontravam com o adversário. É, a gente tinha uma oscilação do campeonato e não uma disputa do campeonato. A gente tinha dois pilotos abandonando, aí dois pontuavam, e chegava nessa próxima corrida os dois que pontuaram no anterior não pontuavam e outro pontuava. Não, a gente tá vendo disputa na pista, sabe? Cara, Fernando Alonso e o Tsunoda disputando posição, Vettel e Alonso, naquele momento em que eu falei, as viúvas do, da época do Vettel e Alonso na Red Bull e Ferrari, amor. Eu, por exemplo, estava pirando na batalha tinha quando eu vi aquilo ali, mesmo que foi só um instante, foi aquele instante de felicidade em que você pode ficar tranquilo o resto do dia, então isso que está sendo o tesão dessa temporada, a gente está tendo disputa em todos os momentos em todos os pontos da pista você pode ver que a transmissão às vezes consegue ficar cortando não só para aquela coisa do chegar e ainda abrir asa, não, eles cortam para outra cena em que o piloto já está tentando a ultrapassagem, isso está sendo muito legal. O lance da McLaren e da Ferrari, que para mim está sendo lindo, a gente teve na última corrida disputa direta por posições, né? E, e aí tem aquele fã que fala, ah, mas o Saís não ultrapassou o Ricardo, tem algo de legal nisso? Lógico que tem. Primeiro que eu sou uma que fiquei feliz para caramba, e outra é que, que é legal é você ver a defesa do outro piloto. Sabe, eu acho que a galera gosta muito de ultrapassar, mas você vê defesa, você vê o piloto construir defesa bem feita, é uma coisa muito gostosa. E é isso que é. tá sendo legal essa temporada. Eu acho que é uma das temporadas que se a gente, a gente pode só, tipo assim, pegar um palitinho e jogar só um, dois pilotos para fora do grid, que talvez não seriam tão bons, mas o grid completo é um grid muito bom, é um grid muito interessante de se assistir correndo, sabe, então é, eu tô gostando demais dessa temporada por isso, essa entrega que tá sendo feita por todos, tá sendo muito gostosa de assistir
0: eu só fazer um, um comentário muito rápido em cima disso, é que a gente tem um grid de muita qualidade, um grid onde os pilotos têm características diferentes, né? Então, a gente tem um... A, a, falando do meio mesmo do, do grid, a gente tem um piloto que larga muito bem, a gente tem um piloto que defende muito bem... Eu canso de falar a cara do Gasly, o quanto ele surpreende assim, porque ele defende muito bem, ele segura carros muito melhores que os dele, né? E, e tem piloto que ataca bem e, e tem piloto que conserva bem pneu. Então assim, eu acho muito legal que além de toda a qualidade a gente tem é, muitos talentos diferentes, né? Fazendo ali o, o meio do grid, principalmente
1: ser essa disputa que a gente está vendo. Eu concordo demais com você, Bruna, e assim, é, quando você olha toda essa construção desse campeonato, é, tá sendo muito legal ver, obviamente, o Hamilton e o Verstappen disputando, mas para mim, olhando assim, a disputa do quinto lugar ali entre Alston Martin, AlphaTauri. E a Alpine tá sendo sensacional também, porque Sim. aí a gente coloca né, seis pilotos brigando ali por pontos e tentando a todo custo terminar entre os dez e aí conforme eles vão conseguindo terminar ali a gente vai vendo, tipo, mexer realmente, a, pelo menos essa parte ali do da tabela de construtores, né? Então eu acho que está sendo uma temporada muito rica e era isso que a gente gostaria de ver em outros anos também, né? E nos próximos anos é ter essa aproximação de todo o grid para que isso se torne, é, essas disputas né? não se torne uma coisa tão pontual, mas se torne uma coisa que faça parte né? do que é a Fórmula 1, da gente ter chance para todo o grid. Bom, e com
0: esse crossover maravilhoso feito, a gente não pode deixar de agradecer você, ouvinte, que está aqui com o Q3, que está ouvindo o BPcast. e eu particularmente quero agradecer a Débora e o Rubens por terem topado fazer esse episódio meio maluco com a gente. É, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo por estarem aqui com a gente. Acho que esse episódio vai ficar aí guardado, muito bem guardado na
1: memória, né? Eu fiquei extremamente feliz com o convite de vocês, meninas. O Q3 está no nosso coração, então foi muito legal ter participado aqui do programa com vocês e dessa ideia que vocês tiveram e ter pensado na gente. O BP está extremamente feliz de estar aqui na nossa participação com vocês e espero que isso aconteça mais vezes.
2: Exatamente, agradeço, meninos. Paulinha, prazer ter gravado com você pela primeira vez. Uma honra estar aqui com vocês. Bruna, muito obrigado pelo convite, foi sensacional, acho que os dois, as, os dois assinantes, né? os assinantes, os assinantes dos dois feeds têm muito a ganhar aí com a nossa participação, e se você é ouvinte do BB Cash, ou 3 assine eles lá no Spotify, em todas as redes sociais, acompanhe também, porque vale muito a pena.
0: E, gente, fala para quem tá ouvindo no Q3, aí ah, eu acho muito chique se você está ouvindo no Webcast ou se você <risos> está ouvindo no Q3 deixa as redes sociais aí do, do Boletim
1: Bom, pessoal, o Boletim do Padock está nas suas redes sociais como Boletim do Padock, no Twitter como arroba diz no Boletim que, mas tem uma campanha extremamente especial lá no YouTube, a gente está tentando chegar aos nossos 2 mil inscritos, e se rolar isso, o Rubens vai fazer um chui para vocês em live, então, olha, está imperdível, vão lá, se inscrevam também no nosso canal, porque é extremamente importante. E, meninas, deixem também as suas redes sociais para quem tá escutando a, vocês, né, pelo BP.
3: Ah, eu vou aproveitar aqui para agradecer também. Assim como eu falei ontem, né, a, a Bruna citou aqui mais cedo que sexta-feira, dia 23, gravamos, fizemos uma live com a Nath do Ela na, Elas na pista, que foi muito legal, podemos até deixar aqui linkado na nossa descrição. Eu já tinha agradecido a vocês que. Sempre retweetam, respondem, incentivam a gente. Isso é muito, muito, muito legal, muito, muito importante. Acho que muita gente que está com a gente hoje, perdão aí pela repetição, mas muitos que nos escutam, nos seguem, vieram por vocês. Então, fica aqui pela milésima vez, muito obrigada. Foi realmente muito legal. Acho que tivemos muitas discussões importantes nesse episódio e que venham mais. Aproveitando aí também para já me despedir, deixar aquele beijo, aquele abraço para quem nos escutou. E você ouvinte do BPcast que não me segue ainda, meu Twitter é PaulaFerro. _. Nos vemos lá com Fórmula 1, com Olimpíadas e o que mais der na telha. Eu sou a Bruna Arimatea,
0: estou no Twitter como @arimatea _, arimatea com th. Fica o reforço aí para seguir a gente no Twitter, arroba Q3, pode acompanhar a gente na Alexa, em agregadores
1: de podcast, e um abraço. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, e um abraço.
2: Eu sou o BGP Neto, Neto, e todas as redes sociais, um forte abraço e até a próxima.